0: Annette, jetzt sitzen wir hier. In, deiner, in deinem Wohnzimmer ist es gemütlicher gell? und easier.
1: Ja, aber mit dir ist immer nett. Äh,
0: jetzt äh, schmeicheln sie schon. Genau, Bitte. wir kennen uns noch gar nicht lang, Annette und ich. Erst drei Monate. Ich habe Annette kennengelernt als jemand richtig Humorvolles. Sie hat so lustige Spielzeuge zu, zu Hause. Ähm, und. Als ich ihr mal eine DVD ausgeliehen habe, hat sie mir danach als Dankeschön so ein kleines Döschen mit so Knallerbsen geschenkt. Ich habe gedacht, ob sie denn ist ein Knallfrosch, aber jedenfalls. Also sie hat viel Humor, sie ist sehr gastfreundlich. Sofort als ich hierher kam, wurde ich eingeladen bei ihr und ich erlebte die schon als Powerfrau, da geht was und positiv. Das hört man natürlich alles so mittelmäßig gern und es ist ja auch nicht einfach dein eigenes Verdienst, sondern wenn wir dich heute erleben, dann ist das ja auch ein Ergebnis davon von Menschen und Umständen, die dich geprägt haben und Gottes Gnade. Wenn wir jetzt starten, in das, was du Gutes erlebt hast, was würde dir da so einfallen, so drei Dinge?
1: Ähm, ich würde mal sagen, ein Ort und zwei Männer, der Ort, meine Heimat, Japan. Ich bin dort geboren, aufgewachsen und es war einfach sehr, sehr prägend für mich, Vieles begleitet mich bis heute, Verhaltensweisen wie zum Beispiel, dass das Gut des anderen höher ist als meins. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Prägung habe ich da mitbekommen und ich bin sehr dankbar dafür. Heimat aber auch meine Familie. Ich bin in einer Missionarsfamilie groß geworden, im Gemeindehaus war unser Zuhause. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, da habe ich auch vieles hinter den Kulissen mitgekriegt und das ist nicht so heilig und so toll. Aber ich habe gesehen, wie meine Eltern damit umgehen und wie sie immer zu Gott gehen mit dem Ganzen und ihn mit in die Situation nehmen. Und das hat mich sehr, sehr positiv geprägt. Und unser Familienzusammenhalt natürlich, der war auch cool. Zu den Männern. Da gibt es den einen, meinen Mann, Dave. Der hat mich schon sehr positiv geprägt, würde ich mal sagen, weil er für mich ein geistiges Vorbild ist also so eine Leidenschaft für Jesus und das im Alltag, da konnte ich mir zehn Scheiden abschneiden. Und ja, ich habe noch mehr von ihm gelernt, aber egal. Wir wollen es nicht so übertreiben. Und dann zehn Jahre später, ich glaube, die Vorbereitung habe ich gebraucht für den zweiten Mann, der dann in mein Leben trat, nämlich Elia Yuki, unser Sohn. Also der bringt mir sehr, sehr viel bei, was Grenzenerweiterung angeht und was das Vaterherz von Gott angeht.
0: Das Vaterherz von Gott und ein kleiner Junge. Ähm, wie kriegen wir das jetzt? Genau, sage ein bisschen mehr dazu, das klingt spannend.
1: Ja, okay, also ich glaube, man kann es vielleicht so zusammenfassen. Täglich ist für mich eine Lektion Gottes Erlebnispädagogik beinhaltet in meinem Alltag. Also zum einen, weil mein Sohn mich ähm, das widerspiegelt, was wir Menschen eigentlich sind. Also wir Erwachsenen, wir können das alles super kaschieren, aber der kleine Junge. Also bis vor kurzem ging eigentlich alles um ihn und seine Bedürfnisse und um seine Welt und seine Spielzeuge. Und das war alles. Und ich denke manchmal, ja, wir Menschen sind eigentlich im Grunde genommen genauso. Es geht um uns, um unsere Bedürfnisse und meine kleine Welt, in der ich bin und meine gelebte Wirklichkeit. Also einerseits der Mensch, andererseits das Vaterherz. Ich als Mama, ich muss manchmal Sachen machen, obwohl ich meinen Sohn über alles liebe, die ihm nicht gefallen. Und das auszuhalten ist echt hart. Wie zum Beispiel, er hat herausgefunden, was eine Eisdiele ist und dass es da Eis gibt. Und irgendwie hat er gedacht, jedes Mal, wenn wir jetzt an der Eisdiele vorbeigehen, gibt es ein Eis für ihn. Und ich als Mutter... Das ist Mutter,
0: normal. Das ist auch wichtig. Also wenn du das noch nicht verstanden ja, hast... Ja, ja, schon. Also da,
1: aber also da müssen du, wir
0: mal noch reden zusammen, weil Eis ist Grundnahrung.
1: Markus, aber ich als Mama, ich habe einen Bordcomputer ja, hier oben... Ich weiß, was hat er bisher gegessen, was wird er noch essen heute, wie geht's ihm, wie viel Zuckergehalt, Vitamine, bla bla bla. Da rattert's, da, 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 da. Und in diesem Gesamtkonglomerat sage ich entweder nein oder ja. Und wenn ich nein sage, dann, dann schmeißt er sich auf den Boden, schreit, äh, der haut mich noch und versucht mit allen Mitteln, die er eben hat, mich umzustimmen. Aber ich bin da souverän, muss ich sagen. Ich kann die Spannung aushalten, weil ich weiß, es dient ihm nicht, wenn ich es jetzt gebe.
0: Dass uns alle Dinge zum Guten dienen werden. Und das ist ja das, was wir uns so wünschen für unsere Kinder. Dass das, was wir tun für sie mit ihnen, oder was wir sie auch nicht tun lassen, dass es ihnen zum Guten wirkt und ja du hast ja jetzt auch nicht nur Leichtes und Positives in deinem Leben erlebt, so dass man sagen könnte, ja du bist halt die das Musterbeispiel, dass halt wenn du Gott liebst, dass dann einfach alles super ist, sondern du hast auch schweres erlebt. Du bist in Japan aufgewachsen, wo ich Missionar war, hast du vorgesagt und als du ja dann bereits in Deutschland gelebt hast waren deine Eltern immer noch dort in der Mission. Und dann passierte da was äh, sehr Schweres.
1: Genau. Also ich habe Verluste erlebt und ich glaube, diese Verluste, ich erwähne heute mal drei davon, zwei Männer, ein Ort. Der erste war, es war an einem Sonntag, ich bekam einen Telefonanruf aus Japan, es hieß Dein Vater hat noch zwei bis drei Tage zu leben, komm. Es war aus dem Nichts, meine Welt krachte kurz mal zusammen, aber nichts wie los ins Flugzeug. Wir alle drei Kinder, wir in Deutschland wohnten, wir sind dann nach Japan gegangen, haben die letzte Woche noch mit ihm erleben dürfen und äh, haben ihn dann begleiten dürfen, wie er dann von dieser Welt ging. Und die Beerdigung hat auch noch stattgefunden, und als ich danach nach Deutschland kam, da kam dann die Nummer zwei, nämlich damals hatte ich einen Verlobten und irgendwas war komisch an ihm. Und als ich dann ein bisschen nachgeforscht habe, habe ich herausgefunden, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat und dass da was läuft. Und so hatte ich auf einmal zwei die zwei wichtigsten Männer damals in meinem Leben verloren auf einen Schlag. Und ich bin in ein würde man sagen, so ein Meer voller Trauer, Wut, Enttäuschung, ähm, das stürmisch ist und wie ein Sog mich runterziehen will, einfach reingefallen. Ich konnte in dieser Zeit nicht mehr beten, jeder Tag morgens dachte ich, wie überlebe ich den überhaupt? Es war alles dunkel. Ich hatte keinen Lebensmut mehr und ich habe einfach funktioniert nur noch. Und in dem Ganzen habe ich gespürt, wie ich nicht untergehe, wie da eine Kraft ist, die mich und meinen Kopf über Wasser hält. Und nicht irgendeine Kraft, sondern ich habe gespürt, das ist Gott. Und ich habe durch die Situation hindurch erleben dürfen, wieder ein Stück mehr, was Gottes Liebe ist und wie er ist. Es hat mein Glauben nachhaltig geprägt und gestärkt. Ja, aber dann kam halt noch was. Also einige Zeit später, da habe ich ja Dave kennengelernt. Ich muss sagen, da war ich 34 in der Blüte meines Lebens. Ich habe alle meine Gaben ausgelebt. Ich war in Leitungspositionen, in der Schule war ich jeden Tag, hatte ich meine Bühne. Und es war richtig cool. Und dann ist es halt so, wenn man so jemand äh, von Liebenzell heiraten will, damals musste man... Aufs Kolleg, das heißt nach Bad Liebenzell ziehen. Ich bin ein Stadtmensch, das ist eine Strafe für mich. Äh, Entschuldigung, Liebenzell ist echt cool, aber äh, das habe ich erst nachher festgestellt. Und das war jetzt nicht das Schlimmste von der Stadt ins Do- Stadt, äh, Dorf, ja? Doch, äh, in die dörfliche Gegend, sondern eigentlich dass ich plötzlich in ein Internatsleben reinkam. Mir wurde gesagt, wann ich aufzustehen habe, wann Andacht ist, wann Gebet ist, wann Essen ist, was ich am Nachmittag mache und wann ich aufs Klo gehen muss. Nein, das hat man mir nicht gesagt. Aber ich habe mich so gefühlt, als ob mir alles vorgeschrieben wird. Von der Leitungsposition in so ein... Weiß auch nicht. Und das hat mir unglaublich viel ausgemacht. Ich habe sehr gelitten. Und dann habe ich gedacht warum macht mir das eigentlich so viel aus? Und das sind die interessanten Fragen, da fängt erst was Richtiges an. Und ich habe gemerkt, ich habe meine Identität einfach von dem abhängig gemacht, wie ich Anerkennung bekomme, wie ich angefragt werde, was ich schaffe und mache und tue und leiste. Und wenn mir das alles genommen wurde, dann hat mir das was ausgemacht, weil ich dann dachte, ja, was bin ich denn jetzt? Und das war die Lektion von Gott. Du Ich habe dich so gemacht, wie du bist und selbst wenn du gar nichts leistest, du bist meine Tochter. Und da habe ich eine ganz neue Identität kennengelernt.
0: Dankeschön für diese doch sehr ähm, persönlichen Einblicke, die du mir jetzt ja nicht nur im Wohnzimmer äh, erzählt hast, sondern uns allen. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich ganz entscheidend, dass wir, wenn wir, diesen Bibelvers Römer 8, 28, der so bekannt ist, dass uns alles zum Besten dienen soll oder zum Guten wirken, dass wir uns überlegen, was ist denn das, was wir auch unter Gut erwarten. Und das ist eben nicht immer das Eis, jedes Mal, wenn man vorbeiläuft. Es ist halt so, auch wenn ich viel Eis esse. Und... Ich finde es sehr schön, wie ihr dir vorher den, diese Verse uns vorgelesen habt, das schon rausgearbeitet habt, was auch in den Folgeversen als gut ähm, bezeichnet wird. Ja, Diese Freiheit von Schuld, dass wir Jesus ähnlich werden, das ist das, was... Ich glaube im 29. Vers dann steht, aber dass wir sogar Anteil an seiner Herrlichkeit haben, etwas, worüber man auch wieder eine ganze Predigtserie machen könnte. Ähm, Herrlichkeit und sogar noch Anteil haben dran, etwas, was mein Verstehen total übersteigt. Und das wirklich tiefe, die Gemeinschaft mit Gott, mit ihm zusammen sein. Wir haben vorhin im Schwarzbrot Gottesdienst gehört, was das bedeutet, dass der Mensch getrennt war von Gott, was getrennt ist, aber Jesus schenkt uns wieder Gemeinschaft, er macht es wieder gut, er fügt wieder zusammen. Das ist das, was ihr so schön rausgearbeitet habt und Ich würde jetzt sagen, wir reden gar nicht mehr groß über dieses Gut, sondern gehen mit dir nach Papua Neuguinea, wo du mit Dave in der Mission warst. Und dort hast du in der Kirche etwas erlebt, was für dich ein ganz entscheidender Moment war, so um Gott und sein Gut zu verstehen.
1: Genau, es war ein Sonntagmorgen und wie jede Woche waren wir in einer Gemeinde im Settlement unterwegs. Mein Mann zum Predigen natürlich und ich zur Unterstützung. Und ich freute mich auf den Gottesdienst. In der Zeugniszeit kam auf einmal eine Frau vor und sie sagte, Gott ist gut. Und alle, alle Zeit, alle Zeit, Gott ist gut. Ja, das ist so eine Floskel dort. Ich hatte es auch gelernt, darum konnte ich auch voll mitbrüllen. Und dann ging es aber weiter und sie sagte: Ich meine das wirklich so. Gott ist gut. Ihr wisst ja, vor zwei Wochen ist mein Sohn bei einer Messerschlächerei ums Leben gekommen. So, das war der Moment, wo ich Einspruch, Einspruch, innerlich natürlich nur. Das habe ich nicht verstanden. Dass der Sohn gestorben ist, das ist doch nicht gut. Das ist doch schlecht. Moment mal. So geht das nicht, Gott. Und da habe ich dann überlegt, Moment, warum reagiere ich so? Ich weiß doch, dass Gott gut ist. warum fühle ich das nicht so? Warum habe ich Misstrauen, dass Gott nicht gut sein könnte? Und dann bemerkte ich in mir zwei Probleme. Einmal war es das Herzproblem. Das Herzproblem da, wo ich gesagt habe, dass Gott gut ist, ist von einer Situation abhängig. Wenn es mir gut geht, dann ist Gott gut. Wenn er aber das nicht macht, was ich will, dann ist Gott nicht gut. So denke ich, also im Grunde genommen, Elia Yuki, Mama gibt kein Eis, ich schrei und Mama ist blöd. Also nur jetzt natürlich erwachsen, ein bisschen cooler. Aber diese Grundmuster sind einfach tief in uns drin. Aber jetzt eine Neuigkeit, eine Nachricht, die man sich immer wieder sagen muss. Gott ist gut. So wie ich die Mama von Elia Yuki bin und keine Situation das ändern wird. Es ist so, das ist ein Fakt, das wird selbst wenn ich sterbe, sich nicht ändern. Genauso wie ich die Mama von Elia Yuki bin, ist Gott gut. Das ist seine Eigenschaft, die wird sich nicht ändern, egal was passiert. Und darauf müssen wir uns immer und immer wieder verlassen. Vertrauen. Gott ist gut. Und in manchen Situationen, da spüre ich das nicht, da fühle ich das nicht. Und da ist das genau konträr zu dem, was mein Herz sagt. Das ist mein Herzproblem. Und dann sage ich es als Bekenntnis. Dann proklamiere ich das einfach und sage, ja, aber es ist so, Gott ist gut. Punkt. Und ich glaube, das verändert so einiges in meinem Glaubensleben, wenn ich dieses Vertrauen immer wieder, immer wieder mir erbete und auch mich dafür entscheide. Aber es war da noch ein Sichtproblem. Gut, was ist gut? Hier haben wir schon einiges gehört. Aber ehrlich gesagt, wenn ich an gut denke, dann denke ich erstmal an die Dudendefinition. Also zum Beispiel meinen Ansprüchen genügend, qualitativ, zufriedenstellend, angenehm, erfreulich, tadellos, positiv, genauso. Aber ist das das Gut Gottes? Ist das gemeint, wenn es heißt, alles wird mir? Zum Guten dienen? Ich bezweifle das, weil meine Sicht, die ist so, also wenn ich ganz scharf sage, dann ist es so. Gott, du hast mir versprochen, alles wird dir zum Guten dienen, dann muss es doch für mich auch erfreulich sein, es muss positiv für mich sein, es muss meinen Ansprüchen genügen und es muss qualitativ für mich zufriedenstellend sein. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht gut. Und das ist meine Definition, meine Sicht. Ich muss aber meine Sicht ändern, glaube ich. Der Vers sagt das gar nicht, dass es immer zu meiner Zufriedenheit ist, sondern hier ist von was ganz, ganz anderem, was viel Größerem, was viel Globalerem die Rede. Gut ist nur Gott. Jesus sagt das mal als Antwort, gut ist nur Gott. Das, was von Gott kommt, das ist gut. Und was kommt von Gott? Von Gott kommt, dass er uns befreit von der Schuld. Von Gott kommt, dass er uns zu seinen Kindern macht. Von Gott kommt, dass Jesus für uns gestorben ist, um uns zu retten. Von Gott kommt, dass wir ein ewiges Leben bekommen. Das alles kommt von Gott. Es ist ein Heil, das er uns zugesagt hat und auf das wir vertrauen und bauen dürfen. Und all das, was jetzt passiert, das dient dazu, dass ich als Kind, als Tochter Gottes die Ewigkeit mit ihm verbringen darf. Das sagt der Vers aus. Und dann sind so manche Leidens- und Trauerstunden auch mit drin. Aber Gott trägt uns. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das, was wir jetzt gerade uns erhoffen, auch wirklich mit unseren Augen sehen und mit unseren Herzen fühlen und erleben dürfen. Wenn sich das Versprechen von ihm vollendet wird. Jetzt leben wir noch in einer Spannung und Gott auch. So wie ich als Mama manchmal einfach sehe, wie mein Sohn sich ärgert über mich und was möchte und ich kann es ihm nicht geben, weil ich einfach zu viel weiß, was, warum ich es nicht geben soll, eben weil ich souverän bin in der Situation. Genau so eine Spannung zu ertragen ist nicht einfach, aber Gott erträgt diese Spannung auch. Aber er begleitet uns in dieser Spannung und stärkt uns und hilft uns. Darauf können wir vertrauen. Alles, was von Gott kommt, das ist gut. Amen. Ich möchte in die Zeit jetzt noch eine Frage mitgeben. In die Zeit der Anbetung und des Lobpreises. Die Frage ist, hast du eine Situation, für die du dir mehr Vertrauen erbetest, das Vertrauen darauf, dass Gott wirklich gut ist. Und ein Tipp, seien wir ehrlich, wir müssen nicht die Christen sein. Die Fragen, die wir haben, die Zweifel, die wir haben, lasst die uns an Gott richten. Er kommt mit dieser Spannung klar.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?